0: Diese Folge wird präsentiert von der H&M Fall Collection. Die Kollektion besteht komplett aus recycelten Materialien. Ab sofort auf hm.com und in den
1: Geschäften. Herzlich willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten. Egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Unser heutiger Gast ist Feministin, Aktivistin und Speaker. Sie ist engagiert, fröhlich, energiegeladen, farbenfroh, mutmachend, aufmunternd und kämpferisch. Herzlich willkommen, Melodie Michelberger. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? <lacht> mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin
0: äh, die Tage ein bisschen ähm, ja, gestresst, weil ich ja ein Buch gerade schreibe. Und ähm, ja, also da sch schwirrt mir auf jeden Fall sehr viel im Kopf gerade
1: rum, was darauf wartet, dann auf dem Papier zu landen. Aber insgesamt bin ich, äh, ja, geht's mir gut. Darfst du ein bisschen davon erzählen, worum es in dem Buch gehen wird? Du bist ja große Anti-Body-Shaming-Aktivistin du plädierst ja für Diversity, gerade auch was Körperbilder angeht. Wird das auch Thema deines Buchs sein?
0: Das wird auf jeden Fall, Das ist auch ein Teil des, des, des Buches. Das Buch heißt Body Politics. Es geht sehr viel um meine Geschichte, wie ich quasi zu dem geworden bin, was ich heute bin. Also ich habe ja jahrelang unter dem ja, Schönheitsideal gelitten und war magersüchtig und hatte Selbstzweifel. Und irgendwann hat sich das eben gewandelt. Ne? Und jetzt bin ich, kämpfe ich dafür, dass ja, alle Körper in unserer Gesellschaft ja, einfach leben können, so wie ihr Körper aussieht und niemand aufgrund seiner Figur oder so seines, äh, seiner Kleidergröße diskriminiert wird. Und also das Thema Bodyshaming ist natürlich auch Teil des Buches. Das
1: ist ja auch Teil meiner Geschichte. Hast du da das Gefühl, Corona spült ja gerade ganz, viele, ganz viel gesellschaftlichen Müll irgendwie so an die Oberfläche, mit dem sich, ich würde fast behaupten, auch dann mal die Mehrheit der Gesellschaft irgendwie auseinandersetzt? Also auch die, die vielleicht diese Themen sonst nicht so in ihrem Alltag vor Augen haben. Hast du das Gefühl, da wandelt sich auch gerade was oder Corona ist das Brennglas, was es irgendwie noch deutlicher macht oder verschlimmert Corona eigentlich gerade auch so die ganze Body-Politics-Diskussion? Also
0: bei Corona war das eben sehr auffällig, dass, ähm, dass Menschen, obwohl wir in einer Pandemie sind, obwohl wir sehr viele ne, Sorgen haben, obwohl wir in einer Situation sind, die wir alle ja noch nie vorher erlebt haben, dass sich doch sehr viel immer noch um das Aussehen dreht und um den Körper dreht. Also während der Corona-Zeit war ich wirklich auch sehr erschrocken darüber, dass bei Instagram und bei anderen Social-Media- Netzwerken sehr viele ähm, ja, so Memes aufgetaucht sind, die so den After-Corona-Body ähm, ja gezeigt haben und den abgewertet haben, sich darüber lustig gemacht haben und ähm, das war für mich so also wirklich überraschend, dass in so einer Zeit, wo die so viel Unsicherheit mitbringt, die Leute dann doch sich daran festhalten, dass ähm, die Figur nicht richtig ist. Also dass, ähm, dass das auch gesellschaftlich so in anerkannt ist, sich öffentlich über bestimmte Figurentypen, also in dem Fall waren es eben Menschen mit einem Bauch, äh, dickere Menschen, fette Menschen, ähm, sich dann darüber wirklich ähm, auf großem Niveau, also es haben ja auch große Accounts geteilt, ähm, ja lustig zu machen und äh, es hat mich sehr traurig gemacht, weil als Mensch, die, ähm, die ne, ich war immer schon dick, ich bin als pummeliges Mädchen aufgewachsen, hatte immer einen rundlicheren, dicken Körper. Für mich war das wirklich so ein ja wie so ein Schlag ins Gesicht, diese Memes zu sehen, weil das mir wieder so diese alten Wunden so aufgerissen hat, so dieses dieses Gefühl, dass ich nicht gut bin und nicht schön genug und nicht gut genug bin, weil ich ja der Körper war, der da also über den sich lustig gemacht wurde und über den sich also der eben etwas absolut unerwünschtes ist, ne? Also dass man diese fünf Kilo oder keine Ahnung was dann da immer angepriesen wurde, der dicke Bauch oder ähm, so, also manche Memes waren auch total gemein, so von wegen, ich komme beim er nicht mehr auf meinen Bürostuhl oder holt mir ein Schloss für meinen Kühlschrank, weil sonst werde ich irgendwie immer fetter. Also das ist, das war, fand ich sehr extrem, gerade bei Corona. Und ich glaube, es wie du gesagt hast, gerade in der Frage, dass es schon so ein bisschen so ein Brennglas fast war, dass es so gesellschaftliche, ja, wie sagt man, Strebungen oder dass es das nochmal so stärker rausgebracht hat oder nochmal stärker gezeigt hat, dass diese Körperfixierung, ähm, die immer da ist, also die war auch vorher vor Corona schon da, aber wie stark die ist und wie, wie, wie sehr die uns in unserem täglichen Leben wirklich beeinflusst, dass uns das wichtiger ist, also vielen Menschen wichtiger ist oder unangenehm ist, jetzt zugenommen zu haben. Also es ist ja überhaupt keine, also man kann es auch wertungsfrei sehen. Ne? Die Menschen haben zugenommen, viele, weil das, das Sportprogramm wegfiel oder einfach Stress dazu kam, man vielleicht wirklich mehr zu Hause gesessen ist, weil man überhaupt nicht so gut raus konnte oder man nicht richtig wusste, kann man jetzt raus oder nicht. Aber warum das dann sofort als etwas Schlechtes gewertet wird, als etwas, was absolut, was man unbedingt vermeiden muss, ja, das, das war für mich so, so dieser Moment so, okay, krass, ähm, zu sehen, wie, wie sehr ist diese Fixierung auf diesen einen
1: einzigen Körpertyp eigentlich wirklich äh, da. Und es muss ja auch gar nicht so in Anführungszeichen negative Gründe haben, warum man zunimmt. Ne? Wenn du sagst, irgendwie Sportprogramm fällt weg oder man war halt vielleicht gestresst oder geängstigt oder so. Sonst kann ja auch sein, dass man sich einfach hat mal gut gehen lassen ne? und dass man halt irgendwie zu Hause war und dachte, ach, dann gönne ich mir halt noch das eine oder andere. Du hast einen ganz tollen Artikel für unsere Kollegen von der Zeit online geschrieben. Mein Körper ist kein Meme, der genau das genau. thematisiert, was du gerade gesagt hast. Und ähm, hast da, wie ich finde, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass man mit einem dünnen Körper immer eine Art Pole Position in der hm. Gesellschaft bekommt. Und dass es auch so absurd, ist einfach sein Lebensglück davon abhängig zu machen. Ich frage mich auch, wie das in unserer Gesellschaft so weit kommen konnte. Ne? Denn wenn man so die Körperbilder guckt, und da muss man ja gar nicht so bis äh, zu Rubens zurückgehen, wenn man guckt in die 50er-Nachkriegszeit, ne, da war das ja was total Positives, Kurven zu haben, weil endlich wieder Essen da war. Ne? Und man hatte wieder was, konnte wieder Nahrung zu sich nehmen, sich stärken, Energie daraus ziehen. Und in den 60ern wurde das ja dann so abgelöst von dieser Jugendbewegung, die quasi gegen diese Wirtschaftswundereltern auch ähm, rebelliert hat. Wie erklärst du dir, dass sich dieses Körperbild so lange hält? Es hätte ja auch einfach mal zwischendurch noch mal längst was anderes kommen können. Also es gab ja dazwischen, also seit eben 50er, 60ern, also
0: 50er eben eher die runde, rundere Körper. Ähm, in, den, in den 60ern dann eben die Twiggy-Frau und dann 70er, 80er, dann kam schon dieses, da kam ja auch diese Aerobic-Welle aus den USA. Das hat schon sehr viel damit zu tun, also mit der, mit dem Vorhandensein natürlich von, äh, von Lebensmitteln. Also wir haben jetzt einfach eine riesen äh, Auswahl an Lebensmitteln, die sind überall verfügbar, die sind günstig. Also wir könnten theoretisch, wir wollen den ganzen Tag essen, also wir haben auch mehr Geld als Menschen in den 60 er oder 70ern, wir haben ähm, eben viel ja, Ressourcen, um theoretisch den ganzen Nackt zu essen. Ähm, ja, das ist also diese Figur, die wir jetzt haben, also diese sehr, also unser Schönheitsideal wird ja bestimmt durch die wirklich sehr, sehr schlanke, auch durchtrainierte Frau, nicht mehr ganz so durchtrainiert wie in den 80er, 90ern, also wo man bei Cindy Crawford oder so wirklich auch so Muskeln schon gesehen hat, an anderen Armen ist es auch nicht mehr so. Und wirklich marklosen, schönen Frau, also ich rede jetzt vom weiblichen Schönheitsideal. Und das hat schon etwas damit zu tun, dass es dass es so unerreichbar ist. Also ein Schönheitsideal hat sich in den letzten ja, 40, 50 Jahren eben auch so dahin entwickelt, dass es mittlerweile etwas ist, was ziemlich unerreichbar ist. Also was ähm, nur zwei Prozent der Menschen haben aus, äh, also haben überhaupt die Möglichkeit, ähm, also ist das physisch, psychisch, ne physisch, <lacht> äh, physisch äh, die physischen Voraussetzungen dem Schönheitsideal zu entsprechen und 98 Prozent der Menschen versuchen aber diesem Schönheitsideal trotzdem zu entsprechen und ähm, der Antrieb ist natürlich dann ganz klar, ne? wenn 80 Prozent der Bevölkerung, 98 Prozent der Bevölkerung sich nicht wohlfühlen in dem Körper und diesem Schönheitsideal entsprechen, sind sie eine Riesenwirtschaftskraft und das, also die Schönheitsideal ist eben sehr ähm, auch mit dem, mit dem Kapitalismus verknüpft. Das ist einfach so. Also man kann das nicht, ähm, man kann das nicht trennen. Und deshalb hat sich das in den letzten, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren noch mal wirklich zugespitzt. Ähm, auch so mit der Zunahme von Schönheitsoperation. Man sieht das an den Kardashians zum Beispiel. Also wie sehr sich die Körper wirklich zu einer Art Kunstfigur ähm, entwickelt haben in den letzten Jahren. Und, ähm, ja, ich, man muss es. Ich weiß nicht, ne, also woher wer da jetzt am Ende da saß und sich das überlegt hat. Ich glaube, das war einfach so eine so eine Entwicklung, aber hat eben sehr stark etwas damit zu tun, dass ähm, vor allem die Schönheitsindustrie ein eine riesige Industrie ist und die in den, gerade in den letzten Jahren, seit den 70ern, also die viele Produkte gab es ja vorher überhaupt noch gar nicht. Es gab auch nicht die Möglichkeit, diese Produkte in so einem großen ähm, ja großer in so einer großen Menge zu entwickeln und ähm, Daher haben natürlich viele Firmen auch was davon, wenn ähm, dieses Schönheitsideal hochgehalten wird. Weil wenn wir uns überlegen, also wenn man sich wirklich mal überlegt, ähm, wie krass das ist, dass es nur eine einzige Körperform gibt, die wir überall ständig und immer sehen. Auch wenn wir uns... Das also gar nicht, na, wenn wir uns keine Magazine kaufen, was ich jetzt mal den Hörerinnen und Hörern ähm, hier wahrscheinlich nicht vermute, aber wenn man wirklich versucht, so nichts zu konsumieren, was quasi vorgegeben ist, na kein Fernsehprogramm, nicht ins Kino geht und so weiter, wird man ja trotzdem durch die Werbung an der Bushaltestelle oder auch bei Social Media ähm, beeinflusst. Also wir sehen immer nur dieses eine Schönheitsideal immer nur Menschen, vor allem Frauen, die dieser einen Kleidergröße entsprechen, die eine gleiche Körpergröße haben, die ein gleiches Alter haben und das ähm das hat sich in den letzten Jahren eben auch verändert. Also früher gab es eine größere Diversität tatsächlich in Körpern. Da war auch das Schönheitsideal näher dran an der realen Frau. Ähm, also in gerade ne, in den 50ern ähm, war das, die Frauen entsprachen, also viele mehr Frauen entsprachen dem Schönheitsideal als von Natur aus, als es heute der Fall ist, weil das eben so ähm, ja so klein, also so eng gefasst ist, was, ähm, was wir als schön, als schön überhaupt
1: empfinden. Ja, und das ist so absurd, ne? denn die Wirtschaftskraft wäre ja auch da, wenn man sich auf die 98 Prozent konzentriert und denen eben was anbietet, was für sie passend ist und für sie gemacht ist. Ich habe da jetzt auf Instagram gesehen, ganz toll, Malaika Reis, eine Designerin aus Berlin, hat einen Post gemacht und... Ähm Dich gezeigt in einem Kleid von sich und gesagt, dass du sie inspiriert hast, ihre Größen anzupassen und eben auch Samples, also für Modeproduktionen, dass wir als Redaktion, die eben ausleihen können für Fotoshootings, auch in größeren Größen anzufertigen und das eben Fall zu bieten, um Diversität zu feiern. Genau. Ich habe ja selber auch wirklich also auch lange als Moderedakteurin gearbeitet und
0: was mir damals, also weil ich auch so in diesem System drin war, habe ich das auch nicht in Frage gestellt. Also jetzt, wo ich außerhalb des Systems bin und so von außen drauf gucke, merke ich eben auch, was, was da alles falsch läuft. Also in dem Moment, wo eben Modi-Designer ihre Kollektion in Mailand oder Paris oder New York zeigen, gibt es ja diese Samples. Ne? Und am Ende werden dann diese Samples, die auf dem Laufsteg gezeigt wurden, natürlich an Models mit den sogenannten Idealmaßen, die werden dann an das Pressebüro geschickt und das Pressebüro leitet dann diese Samples aus. Das heißt, man muss dann auch als Moderedakteurin oder als Moderedakteur Models finden, die eben in diese Samples, die meistens sehr, sehr klein sind, also 34 ist ja für 1,80 Frau wirklich sehr, sehr klein, die dann da reinpassen und die zeigt man dann auch in den Magazin Deshalb war das bis jetzt wahnsinnig schwer, auch für die Moderedaktionen oder Moderedakteurinnen, die gesagt haben, hey, wir wollen jetzt aber auch mal unterschiedliche Frauen in unseren Modestrecken zeigen, war das gar nicht so einfach, beziehungsweise mehr oder weniger unmöglich, weil die großen Designer, aber auch die kleineren Labels, einfach die Samples nicht haben. Und das ist halt durch den Riesen-Rattenschwanz. Ne? Wenn, man, wenn man die Samples nicht hat, man kann ja nicht selber nähen. Es geht ja auch darum, Trends zu zeigen und genau die Teile zu zeigen, die gerade in sind. Dann hat man ein Problem, dann, man kann ja nicht nähen. Dann immer wieder wird eben dieses eine Schönheitsideal, diese eine Körpergröße gezeigt. Und bei den Menschen, wie bei mir eben jahrelang, hat sich das dann so festgesetzt. So okay, das ist jetzt hier das, so muss man halt aussehen. Und was Malaika jetzt macht, ist wirklich großartig. Und es ist aber auch, finde ich, so ein bisschen bezeichnend, dass sich das Feld so ein bisschen von hinten aufrollt, dass jetzt die kleineren Designer... Ähm also Malaika ist jetzt noch kein Riesendesignhaus, designhaus leider, ne, aber wird sie bestimmt, ähm, dass sie jetzt sagt, okay, ich, ich nehme das jetzt, ähm, ich mache das jetzt, also ich nehme die Aufgabe an, die Herausforderung an und mache auch Samples. Ähm, und natürlich gibt es dann die Größen auch in der Kollektion, aber jetzt, also wichtig ist ja erstmal, dass es das überhaupt Samples gibt, also Kollektionsmusterteile, die man dann an die Redaktion rausschicken kann, Malaika arbeitet jetzt ja auch schon für nächsten Sommer. Ne? Das, vielleicht wissen das ja auch immer viele Hörerinnen nicht. Man arbeitet ja mit einem riesigen Vorlauf. Und es ist natürlich auch mit Kosten verbunden, wenn man ein Kleid in einer 34 macht und dann nochmal in einer 42, 44 schneidert, um das dann als Sample zu machen. Aber es ist großartig, dass Malaika ähm, das macht. Und ich hoffe wirklich, dass gerade... In einem, auf dem europäischen Markt und vor allem auch in Deutschland ähm, ist das im Vergleich zu den USA oder auch Großbritannien wirklich noch ähm, nicht weit verbreitet. Also es ist noch nicht üblich, dass es auch Sample Size gibt, die nicht einer 34, 36 entspricht, sondern dass man auch was bekommen kann, was eben nach 44 oder 46 entspricht, damit man das auch in den Magazinen abbilden kann. Weil sonst, ähm, na, wir können ja immer alle darüber sprechen. Ich kann Bücher schreiben, Artikel schreiben. Bei äh, bei Instagram gibt es viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber so richtig schlägt sich das dann eben auch nicht nieder. Also weder in den Magazinen noch dann auch in den Fernsehsendungen, Weil auch die Frauen, die dann da arbeiten, haben meistens Samples an und die kriegen auch dann die Samples nicht. Also Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass es die Kleider und über die Kollektion eben auch in Größen, ab 44 gibt, weil jetzt ist es ja so, also ich trage eine 44, 46 und liebe Designermode, also ich liebe bunte Kleider, ähm, ich liebe wirklich, ja, tolle Muster, ich liebe kleine Designer, ne? das macht mir auch große Freude da Stunden durch Instagram zu klicken oder bei großen Online Shops mich durchzuklicken. Ich habe vor kurzem ähm, ein Kleid gesucht für eine Fernseh für einen Fernseh Award, wo ich eingeladen bin, der wurde jetzt verschoben natürlich wegen Corona, aber ich war wirklich bereit viel Geld auszugeben. Also ne, so im tatsächlich schon vierstelligen Bereich, was okay, wenn man einmal im Fernsehen ist. Und dann habe ich in allen Online Shops meine Größe eingegeben und es gab einfach nichts. Vielleicht vier Kleider oder so in meiner Größe und das ist natürlich Verheeren und super traurig, weil alle Frauen ab Kleidergröße 44 sind
1: komplett ausgeschlossen. Also auch wenn wir die Kohle haben, können wir keine Designer tragen. Das auf jeden Fall zu hoffen, dass sich da noch ganz viel tut. Es, ist ja, es gibt ja schon ein paar High-Fashion-Designer, die ähm, ihre Kollektionen erweitern ne, und die ähm, Anschlussgrößen bieten. Es ist halt ein weiter Weg und ich habe da eh generell das Gefühl, dass die Gesellschaft immer sehr langsam ist, also gerade auch in Deutschland. Die Gesellschaft braucht immer sehr lange, sehr viel Zeit, um Veränderungen irgendwie aufzunehmen. Wenn ich dann aber jetzt bei mir anfange, wie schaffe ich das denn als Frau, meinen Körper besser anzunehmen? Also, es ist ja in Anführungszeichen immer so leicht zu sagen: Mach dich frei von den Idealen, äh, lebe mit den gesunden Voraussetzungen, die dir gegeben sind. Aber wie Hast du das denn hinbekommen, dass du tatsächlich ein gutes Körpergefühl hast und mit deinem Körperbild im Reinen bist? Ähm, also da ist wirklich wichtig zu sagen, dass das nichts ist, was über Nacht geht oder von heute auf
0: morgen geht. Es war mir wirklich ein langer Prozess. Ich habe ja wirklich sehr lange... Ähm, an Essstörungen gelitten, war magersüchtig, war Sport, äh, sportsüchtig, also es war wirklich ein sehr langer Weg. Also ich hatte, war schon mal weiter, dann werde ich wieder in Rückfall. Jetzt bin ich auf einem guten Weg, auf jeden Fall das Gefühl, das bleibt, ne, dieses dieses gute Gefühl meinem Körper gegenüber, das, das neutrale Gefühl, das bleibt. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war mir wirklich genau das, was ich gerade auch schon mal gesagt habe, wirklich nochmal so ähm, immer wieder ins Bewusstsein zu bringen. So wer verdient an meinen Unsicherheiten? Also bin ich das wirklich, dass die meine dicken, dass also finde ich wirklich meine dicken Schenkel hässlich? Woher kommt das, dass ich sie hässlich finde? Also da kommt natürlich viel, ne? ich wurde auch viel gehänselt und so. Das, ist, das bleibt ja dann auch alles in, in meinem Kopf oder im Kopf drin, wenn, wenn Menschen äh, Bodyshaming erlebt haben. Dann ist es nicht so einfach, ähm, eben dann wirklich zu einem gesunden, ja, neutralen oder positiven Körpergefühl zurückzufinden. Mir hat geholfen, mich nicht ständig zu vergleichen mit anderen und auch nicht mehr. Also da ich am Anfang es mir sehr schwer gefallen ist, mich wert schätzend und äh, liebevoll ähm, zu betrachten, habe ich das mit anderen gemacht. Also sonst geht man ja so durchs, durch die Stadt und ist schon so ein bisschen, als hätte man so, ein, äh, so eine Lupe dabei und so, oh, Rock zu kurz, Bein zu dick. Also so war das bei mir früher, dass ich mir die Leute so genau angeguckt habe und wirklich, als wäre ich jetzt so die Chefin der Körper, äh, da wirklich geguckt habe, wieso hat sie das an sie blöd aus und ähm, als mir das so bewusst geworden ist, als ich mir das, das war ich selber sehr erschrocken, dass ich so die, meine Mitmenschen ähm, abwerte und bewerte. Und ähm, das war dann so der erste Weg, das zu ändern. Also da wirklich so, wenn man, ne, so hey, es ist voll okay. Also so es gibt ja manchmal, ne, so das fällt einem irgendwas auf, die Frau auf der Rolltreppe vor einem hat irgendwas an, wo man denkt, oh, uh, hätte ich jetzt vielleicht nicht angezogen, aber das eben nicht abzuwerten, weil, das hat mir eine Therapeutin mal erklärt, alle Gedanken, die man im Kopf hat, über andere Menschen, also diese abwertenden Gedanken, die hat man am Ende des Tages eben im Kopf und unser Gehirn kann es nicht unterscheiden, ähm, haben wir das eigentlich über jemand anderes gedacht oder über uns selbst und am Ende vermischt sich das alles und wir sehen uns mit genau den Augen, die wir vorher in der Stadt eben andere Leute oder auch, wo auch immer bei der Arbeit oder in der Schule ähm, betrachtet und bewertet und vor allem abgewertet haben, sehen wir in unseren eigenen Körper. Und mir hat das sehr geholfen, wirklich so, überhaupt sich das mal bewusst zu machen, warum mache ich das? Also, warum, oder warum guckt man sich Magazine an und ist so, äh, äh, also findet man irgendwie alles blöd oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist so ein erster Schritt. Ich weiß, dass das wirklich vielen Frauen vor allem echt schwer fällt, weil uns das eben, seit wir quasi denken können oder sehen können, eingetrichtert wird, dass wie ein Körper auszusehen hat ne? oder wie ein, was ein Bikini-Körper ist. Wir wissen alle, also es ist ja eine Wortschöpfung. Es gibt keinen Bikini-Körper, es gibt keinen Bikini-Body. Wir haben alle einen Bikini-Body. Trotzdem löst dieses Wort in uns ja was aus. Und meistens löst das etwas aus, was nicht gut ist. Also es löst so ein, so ein Minusgefühl aus. Ne? So ein Irr uh, habe ich irgendwie nicht, kann ich, uh, kann ich nicht, kann ich kein Bikini tragen oder so. Und ähm, ja, sich das eben immer wieder bewusst zu machen, dass es voll okay ist, so wie wir sind. Und ähm, ja, uns versuchen einfach wertschätzend und ähm, positiv
1: selber zu begegnen. Das finde ich jetzt eine heftige Einsicht, dass äh, man so judgy wie man mit anderen ist. Äh mindestens genauso judgy mit sich ist dann ne? und mindestens. dass man quasi das halt dann äh, so projiziert, die negativen Gedanken, die man äh, anderen gegenüber hat, dass die sich auf ein Selbst halt äh, doppelt zurückspiegeln. Ne? Das kommt dann eben auch bei Mobbing, ist das auch oft so. Also wenn Menschen wie ich oder auch viele, viele andere eben über
0: Körperbeschämung, also Body Shaming erlebt haben oder Fettshaming, ähm, dass die, die Worte bleiben einem ja auch eben im Kopf und irgendwann vermischt sich das alles und man schaut sich dann eben mit den Augen der Mobber an oder man hat diese Worte im Kopf. Und man wertet sich selber dann ab ne oder wenn dann irgendwas nicht klappt oder wenn man, ähm, ja, dass man dann selber sagt, ja, ist ja auch klar, dass das jetzt nicht geklappt hat, weil du bist ja auch ein, <lacht> also dass man dann selber sich das so irgendwie im Kopf zurechtlegt und das ist, ähm, ja, also ich hörte eben auch von der Therapeutin, dass das ein, wirklich ein guter Weg ist, er mag jetzt auch nicht für alle funktionieren, man kann ja nie, ähm, man kann das ja auch nicht verallgemeinern, sowas, ne aber was ich auch wirklich sonst sagen kann, wenn Leute wirklich richtige Probleme haben, ähm, also diesen liebevollen Weg für sich einzuschlagen, dass man dann vielleicht sich auch wirklich Hilfe sucht und sich da auch nicht schämt oder blöd vorkommt, auch mit Freundinnen darüber spricht, so wie jetzt dir eigentlich, wie findest du das? Und das hilft,
1: hilft auch auf jeden Fall sehr. Und auch mal den äh, Blick, den man auf Freundinnen hat, auf sich selbst anzuwenden, ne? Das ähm, mit denen ist man ja auch oft nachsichtiger, ne? also gar nicht mal nur optisch, sondern auch emotional, ne, wenn es da irgendwie mal einen Konflikt gibt oder eine Meinungsverschiedenheit oder so. Und dass man vielleicht äh, so ein bisschen sanfter auch mit sich selbst ins Gericht geht. Ne? Ich hatte genau. das tatsächlich mal am Strand, äh, dass ich im Urlaub lag und dann dachte so, mh, ne, erster Tag im Bikini und man denkt halt, ne, ist halt alles nicht so wie... Das Ideal nun mal vorgibt und dann guckt man sich da um und sieht aber auch irgendwie andere Leute mit Besenreißern und Krampfadern und Zellulite und äh, hier im Speckröllchen und da und da denke ich immer, bei den anderen stört es mich gar nicht. Warum stört es mich bei mir selber dann so? Und sich dadurch dann auch so ein bisschen davon frei zu machen?
0: Ja, so also oft verknüpfen wir eben auch unseren Wert ne? als Mensch. Also oft verknüpfen wir das auch mit unserem Äußeren. Und das ist total irre, weil unser Äußeres macht ja nicht, macht ja nicht uns als Mensch aus. Also es ist ja, wir sind ja viel mehr als, als unsere äußere Hülle oder unser Fettanteil oder unser ähm, unsere Zahl, die Zahl auf der Waage. Also das ich habe auch sehr lange eben meinen Wert von, dem, von meinem Gewicht oder von meiner, von meiner Konfektionsgröße ähm, abhängig gemacht. Und ich glaube, das ist eben auch was, ne, was man sich eben, was man, wo man sich selber wirklich ähm, immer wieder daran erinnern kann. So, hey, ich bin auch mehr als, als eben jetzt mein dicker Bauch oder meine dicken Oberarme oder was auch immer einen gerade stört. So. Ähm, also was manchmal mir auch geholfen hat, ist gerade am Anfang so dieser Zeit, die echt schwer war, zu so einem neutralen, guten Verhältnis zu finden, ist so, was macht mein Körper für mich? Also was kann der alles machen, obwohl ich den so viele Jahre schlecht behandelt habe, weil ich dem so viel ausgehungert habe, ja wirklich ne? nicht das gegeben habe, was er eigentlich gebraucht hätte in der Zeit. Und was kann der? Also der kann tanzen, der kann springen, ich kann meinen Sohn umarmen, ähm, ich kann lachen, ich kann Filme schauen, also all das. Und ich weiß, das klingt für manche, die die sehr tief so drinstecken im Körper, hast halt total banal, so öh, naja, Sowas soll das bringen. Das ist manchmal auch schwierig, sich dann vor. Man muss sich ja auch nicht von Spiegel stellen. Man kann das ja auch einfach so auf dem Fahrrad machen oder in der Bahn. Aber das hilft schon, so die Gedanken vom Äußeren einfach wegzulenken. Also nicht immer daran zu denken, die Nase ist zu groß oder was auch immer zu klein, ähm, sondern wirklich so, was, was, also was bin ich eigentlich als Mensch?
1: Du hast auf Instagram auch gepostet dass du viel Feedback bekommst, ne? dass ähm, Menschen dich als wahnsinnig stark empfinden und das toll finden, wie du mit den ganzen Sachen umgehst. Du sagst dazu auch, aber tue ich gar nicht. Egal, wie oft ich Bodyshaming ausgesetzt bin, es tut auch immer noch weh. Das ist halt wahrscheinlich wie ein Alkoholismus, den man nicht wieder loswerden kann, sondern mit dem man halt Leben lernen muss. Und Autosuggestion ist quasi ein probates Mittel, um sich da so zu trainieren. Also das
0: Problem bei eben Mobbing oder Bodyshaming ist ja wirklich, dass es einfach Wunden hinterlässt und die werden dann ähm, durch entweder unachtsame Aussprüche oder durch sehr bewusste, das war ja der Anlass, glaube ich, von meinen, das ist ein Post, das du meinst, wo jemand eben sehr ähm, hergezogen ist über, über fette Menschen, das hatte, als ich das damals mir angehört habe, hat bei mir wirklich eine körperliche Reaktion ausgelöst, die ich auch seit der Schule nicht mehr hatte. Also ich habe im ganzen Körper gezittert und total angefangen mit weinen, weil das mich wieder zu zurückversetzt hat an diese Zeit, als ich die Person war, über die so abwertend, herabwürdigend gesprochen worden ist und ähm, ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Also wir hatten gestern Elternabend, mein Sohn äh, bei meinem Sohn, da gab es auch einen Mobbingfall, ein Kind wurde auch ähm, gefettshamed. Das Kind ist jetzt auch nicht mehr ähm, in der, wurde auch von der Schule jetzt runtergenommen. Ähm, und da habe ich das gestern auch nochmal gesagt, dass ich glaube, viele Eltern das auch nicht wissen. Das ist nicht einfach so eine Lappalie, wenn man einem Kind, wenn, wenn Kinder anderen Kindern was hinterherrufen, so ne. Ähm, das, das 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 kann wirklich große wie eben bei mir und bei vielen anderen Menschen wirklich, das begleitet mich mein ganzes Leben und das wird auch nicht mehr, es geht auch nicht mehr weg. Also jetzt nütze ich das ja und verwandle das in so eine Kraft und in sowas, also ich kann damit umgehen und ich weiß, wenn ich darüber schreibe, ganz offen eben, ne, bei meinem Instagram oder auf meinem Instagram-Account, dass das vielen Leuten hilft, weil viele getrauen sich nicht. Viele haben das Gefühl, naja, es stimmt ja auch oder naja, ich bin ja auch ein bisschen wie auch immer, ne, dass das eine Berechtigung hat, so angesprochen zu werden und deshalb finde ich wichtig, dass dass wir jetzt auch darüber sprechen ähm, und dass Menschen ja auch wirklich lernen damit, also gar nicht finde immer so die Opfer, die die müssen natürlich irgendwie zwangsläufig damit klarkommen. Ähm, ja, dass Menschen einfach sensibilisiert werden, dass es psychische Gewalt ist und das ist glaube ich wirklich wichtig in dem Zusammenhang, dass es das nicht einfach ein blöder Spruch ist oder dass das eine Meinung ist, das höre ich auch ganz oft. Also wird mir oft gesagt, gerade bei Instagram, so naja, wenn du dich so zeigst, also. Die Hörerinnen wissen ja nicht, also ich zeige mich manchmal auch im Bikini oder in Unterwäsche eben mit meiner Körpergröße, was man ja auch sonst eben nicht so sieht, ne? dass sich eine Frau mit Größe 44, 46 ganz selbstbewusst, selbstverständlich so zeigt. Höre ich dann, wenn wenn dann jemand kommt und sagt, was ich sage, das jetzt wiederhole, das jetzt nicht, ähm, äh, was Abwertendes zu mir sagt, dass dann manche Leute auch sagen, naja, musst du ja jetzt auch mit rechnen und so. Also und das ist wirklich auch wichtig, weil viele Leute haben selbst Body erfahren, also wurde und wissen nicht, dass das eben, dass das. Was ist, es ist keine Meinung. Also, meine, es gibt keine Meinung über den Körper von jemand anderem. Es gibt, das ist keine Meinung. Es ist immer
1: abwertend und es ist immer Body Shaming. Eben, das ist keine Geschmackssache. Ne? Und bei Kindern setzt sich das ja auch so schnell fest. Das wird so leichtfertig ausgesprochen. Und äh, in dem Kopf und Herz, der das äh, erfahren hat, ne, bleibt das ein Leben lang kleben und der erzählt sich immer wieder selbst. Und. Ich frage mich auch immer, warum Leute überhaupt das Bedürfnis haben, ihre Meinung, die keine Meinung ist, sondern eine Beleidigung, mm. überhaupt kundzutun. Wenn man etwas überhaupt nicht schön findet oder mm. sehen will, dann kann man doch woanders hingucken. Also gerade bei Instagram, du kannst doch entfolgen, du musst doch nicht auf den Feed klicken. Ich verstehe nicht,
0: warum tatsächlich viele Leute, ich habe das ja auch schon ein paar Mal geschrieben, also wenn euch eine Frisur nicht gefällt oder ein Make-up oder ihr was nicht versteht oder ihr eine Körperform nicht versteht oder euch das irgendwie komisch vorkommt, dass eine Person so und so aussieht, dann scrollt weiter, also it's not your business, also es geht dich einfach nichts an und das ist was, was glaube ich, viele Leute auch nicht gelernt haben, also es ist ja auch eben keine, man nimmt ja nicht sein Megafon und läuft so, man würde ja auch so auch nicht durch die Stadt laufen und einfach alle möglichen Leute so bewerten, aber das mit dem Körper, also dass man die Körper von anderen Menschen, dass das einen einfach wirklich nichts angeht, ganz egal wie dick oder wie dünn oder wie mager oder wie fett die Person ist, das ist so wichtig und das haben so viele Leute, verstehen das einfach nicht und denken dann, naja, ja, wenn der so dick ist, dann darf ich aber jetzt auch blöd lachen oder was sagen und so, naja, nee, so, also es geht dich einfach nichts an und ich glaube, und das gerade bei Kindern ist es auch, kommt das oft natürlich von den Eltern ähm, oder auch von den Erzieherinnen oder Lehrerinnen. Ähm, das ist wieder diese Pole Position, die du eben vorher meintest. Ne? Dass dicke Menschen haben eben mit, mit wirklich vielen Stigmatisierungen zu kämpfen in unserer Gesellschaft. Also es, da wird dann, schwingt dann immer so dieses, naja, du musst dich halt nur richtig anstrengen oder bist ja auch faul oder du isst die falschen Sachen oder so. Und auch wenn schon, ne? also auch das ist, ist auch not in your business. Ähm, aber dadurch, dass eben dieses so quasi im Raum steht oder so über uns schwebt, so diese, ja, dick will man halt nicht sein. Ne? Dick wäre so das Schlimmste, was einem irgendwie passieren kann. Reden ja viele Leute auch oder viele ErzieherInnen oder LehrerInnen auch mit ihren Kindern so, ne? dass sie sagen, oh, du streck dich deinen Bauch so raus oder na, heute hast du aber ordentlich Hunger oder so. Das, das, da muss man wirklich aufpassen. Ähm, das ist ja auch das, wo, warum ich jetzt überhaupt das mache, was ich mache, weil es mir so geholfen hätte, wenn jemand da gewesen wäre, der gesagt hätte eben, als ich ein kleines Kind war oder im Kindergarten fing das bei mir schon an, wenn eine Erzieherin gesagt hätte, hör auf, so über, über Melanies Körper zu sprechen oder mich einfach mal in den Arm genommen hätte und gesagt, hey, das ist alles gut, guck mal, es gibt dicke, und dünne Menschen und Menschen mit einem kugeligen Bauch, wie ich früher immer hatte und es ist alles total in Ordnung, jeder sieht eben anders aus und das... Ist für mich eben so ein Anliegen, ne? dass ich immer weitermache, trotz dass ich nach jedem äh, Interview oder nach jedem, nach, jeder Fernseh-, nach jedem Fernsehbeitrag wirklich mit hunderten von abwertenden Kommentaren überflutet werde.
1: Das ist echt irre und unvorstellbar, dass Menschen da immer noch das Bedürfnis haben, so ging an zu stänkern. Also mir zeigt das
0: eben immer wieder, wie sehr dieses Bild in den Köpfen wirklich verankert ist. Ne, dick ist nicht nicht gut, ist nicht gesund, ähm, es ist nichts erstrebenswertes und ähm, ich, also manche sagen dann auch, ja, du, ver, du sagst, alle sollen dick sein oder du verherrlichst das dick sein. Mache ich ja nicht. Ich sag, hey, alle Menschen sind gut so, wie sie sind und ich war immer schon dick. Also ähm, und, äh, ja, und ich bin gesund. Auch wenn ich nicht gesund wäre, wäre es auch kein Grund, mich abzuwerten. Also das ist so tief in den Köpfen drin, dass viele mir schreiben, naja, das hat ja schon eine, hat schon eine Berechtigung, dass man äh, dicke Leute oder Leute, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, ähm, dass man die mobbt, hat mir wirklich einer geschrieben. <lacht>
1: <lacht> Ist es denn so, dass ähm, du dich bei den Rückmeldungen, gerade auf den sozialen Medien, auf die positiven Stimmen auch konzentrieren kannst? Denn normalerweise sagt man ja, du kannst 100 Komplimente bekommen ne? und einer sagt was Doofes zu dir, dann sind alle 100 Komplimente verpufft und es bleibt nur noch dieser eine blöde Satz da drin. Kannst du das anders aufnehmen oder gibt es da irgendwie eine Strategie, wie äh, du damit umgehst? Also ich habe tatsächlich gelernt, dadurch, dass es ähm, in den letzten
0: Jahren so viel wurde, eben auch an an so komischen Trolls und komischen Nachrichten oder sogar teilweise haben sich Menschen die ähm, ja die Mühe gemacht, meine E-Mail-Adresse rauszusuchen, also wirklich so, ähm, um mich dann da zu beschimpfen. Also das fand ich auch schon, ähm, nee, das, also mittlerweile ist es, ich weiß oder ich habe gelernt, ähm, ja, Leute zu blockieren. Am Anfang habe ich oder manchmal habe ich immer noch den Drang, tatsächlich dann zu antworten, aber ich habe wirklich jetzt auch feststellen müssen, die Leute, die mir solche Sachen das Foto posten oder sich die Mühe machen, mir eine E-Mail zu schreiben, die suchen auch keine Diskussion oder die wollen auch nicht mit mir sprechen, sondern die wollen mich eigentlich nur verletzen. Woher dieses, dieses Bedürfnis kommt, andere fremde Menschen, die man nicht kennt, einfach verletzen zu wollen, das frage ich mich auch wirklich jedes Mal, aber ich habe wirklich gelernt, okay, Sachen löschen, es ist mein Space, ne? Instagram vor allem ja ist mein Space und ich muss mich nicht mit Leuten äh, auseinandersetzen, die, die mich nur beschimpfen wollen. Also wenn es eine Frage ist, klar, wenn es Kritik ist, die nicht meinen Körper betrifft, also ne? weil <lacht> es ist keine Kritik am Körper, wenn es eine Kritik an irgendwas ist, keine Ahnung, an der Bildqualität oder einer Bildauswahl also von mir aus, aber ähm, ja, also ich versuche mich da wirklich auf das Positive zu fokussieren,
1: was auch 99,9 Prozent eben überwiegt. Das können wahrscheinlich auch nur Psychologen erklären, warum Menschen das machen, so sich selbst zu erhöhen, indem sie andere erniedrigen. Und so, wenn das der einzige Weg ist, um sich mit sich selbst besser zu fühlen, ist das ja halt einfach nur traurig. Ja, traurig, weil das eben auch für viele Leute, also ich kann jetzt damit
0: umgehen, ich habe gelernt, damit umzugehen, aber es gibt ja eben auch viele, die sich vielleicht ganz neu erst damit beschäftigen oder ich höre immer wieder, dass, dass, dass Menschen sagen, boah, ich könnte das nicht, das würde mich total traurig machen und dann Fällt mir auch wieder ein, naja, vor ein paar Jahren hat es mich auch total traurig gemacht und ich war total verwundert und total erschrocken, dass ich solche Nachrichten bekomme. Aber man wächst dann eben auch, ne? Also, ich bin dann auch gewachsen mit den Aufgaben und musste mir jetzt so ein, ähm, ja, so ein System quasi, äh, ja, machen, um damit umzugehen und auch einfach zu lernen, okay, das, das hat eigentlich nichts mit dir zu, mit mir zu tun, ähm, wenn diese Person ja, so schlecht über, über mich oder meinen Körper reden. Das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern eigentlich mit dem Blick, das die Person auf sich selbst hat. Und der scheint nicht besonders gut zu sein.
1: Wenn ich so gerade meinen Blick auf dich richte, dann sehe ich ein ganz <lacht> wunderschönes blau geblümtes Kleid mit einem leichten Stehkragen und äh, Plissé-Falten am Ausschnitt, der kein Ausschnitt ist, also ist hochgeschlossen. Du hast äh, tolle, passende blaue Ohrringe dazu. Und schöne blaue Augen, wie ich verraten darf. Da müssen wir über Mode sprechen. Welche drei Dinge sollte jede Frau im Kleiderschrank haben?
0: Oh, wow. Ähm, also auf jeden Fall ein, ein, ein Kleidungsstück, ähm, mit dem sie sich richtig, richtig toll fühlt. Also in dem sie wirklich das Gefühl hat, sie könnte auf den auf Laufsteg gehen oder egal wohin. Also mit dem man sich immer gut angezogen fühlt. Ähm, das habe ich auch. Und das ist so, finde ich, so, so ein Go-To-Outfit, ne? Das kann man ja dann auch oft anziehen. Ich halte grundsätzlich nichts davon, Sachen nur ein, zweimal anzuziehen, sondern ich finde, wenn man was hat, dann kann man das auch tragen. Die meisten Leute checken es auch gar nicht. Die denken dann, ah oh ja, das ist jetzt das, also so, die merken das eher positiv. So. Was ich auch wirklich wichtig finde, was ich jahrelang nicht im Schrank hatte, waren, gute Schuhe, mit denen man wirklich den ganzen Tag laufen kann, mit denen man zur Not wegrennen kann, mit denen man äh, irgendwo hochklettern kann, also wirklich Schuhe, mit denen man laufen kann, weil viele Schuhe, ich war ja auch war ja auch lange Moderedakteurin, viele Schuhen sehen super aus, da kommt man gerade mal vom Auto an den Tisch und dann kann man den ganzen Abend sich nicht bewegen, ist auch okay, solche Schuhe sind auch wichtig, aber ich finde wichtiger auch, dass man ein paar Schuhe hat, die gut aussehen und in denen man laufen kann und das dritte Jahr Ohrringe auf jeden Fall, also... Ja, es baumelt dann so ein bisschen am Gesicht, das macht das, das strahl. Ich finde,
1: die Augen strahlen am Meer und man hat noch mal so eine kleine Überraschung. Und die drehen auch einen Look, ne? Du kannst irgendwie Jeans und T-Shirt anhaben oder eine schwarze Hose und irgendwie ein Hemd und dann hast du schöne Ohrringe an und der Look ist im Nu. Voll. -graded. Ja,
0: oder einfach große, genau, große Ohrringe. Es müssen ja jetzt auch gar nicht so teure sein, aber ich finde, ich habe wirklich Ohrringe auch wiederentdeckt in den
1: letzten Monaten oder Jahren. Hast du eine Modeanschaffung aus dem letzten Jahr, die du besonders gefeiert hast und oder eine, die du sehr bereut hast? Ähm, ich denke wirklich sehr lange über Sachen nach, bevor ich sie kaufe. Also
0: ich ähm, investiere mittlerweile eben in Sachen, ähm, da das ja wirklich nicht so einfach ist, überhaupt erstmal Sachen zu finden, die in meiner Konfektionsgröße 44, 46 oder XL, passt manchmal gerade noch so bei Designern, aber es ist auch oft die Enttäuschung, wenn die Sachen entkommen von, von großen Online-Shops, dass die dann leider nicht passen, weil die XL doch zu klein ist. Ich habe tatsächlich nichts, was ich bereue. Also ich habe wirklich alles, was ich mir kaufe, dann auch Haufen runtergetragen. Und ich glaube, das, was ich am allermeisten, ähm, was auch ich, mein teuerstes Kleidungsstück ever ist, das ich mir jemals gekauft habe, ist ein Kleid von Mara Hoffman die ähm, aus New York kommt, die eben auch size inclusive ist, also die, deren Kollektion es auch in Extended Sizing gibt, bis ich glaube vier oder fünf XL, was für eine Designerin wirklich absolut, also es gibt eben nicht viele und sie macht ja wahnsinnig schöne Sachen und das ist ein buntes Kleid, natürlich, wie kann das anders sein, aber es ist eng. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich so zurückdenke, mein erstes enges Kleid in Jahren, also jetzt mit dieser quasi neuen Figur ähm, und das ist einfach das schönste Kleid, das ist das ich jemals gesehen habe.
1: Ich habe auf Instagram auch gesehen, da hast du einmal ein äh, Rotate-Blazer-Kleid angezogen, was äh, leider nicht so ganz gepasst hat, obwohl es die größte Größe war. Und es gibt dazu einen Hashtag, MakeMySize. Mhm. Antworten die Labels da drauf? Registrieren die das? Nehmen die das wahr? Habt ihr da irgendwie Feedback bekommen?
0: Genau, den Hashtag hat äh, Katie Storino ähm, äh, gela ja, gelauncht oder ins Leben gerufen vor, ich glaube, zwei Jahren weil sie eben das gleiche Problem hatte. Ne? Also wenn man in die Innenstadt zum Beispiel geht, in alle normalen Läden, die es da gibt, also es ist dann auch egal, ob das jetzt ein High-Fashion-Designer ist oder ein mittelteures oder ein günstigeres äh, schwedische oder spanische Kette, ich passe nirgends rein. Und das war bei eben Katie Storino auch so. Also auch mit XL oder XXL, ich kriege das nicht mal übers Knie oder über den Hintern, es passt nicht. Und dieses Gefühl ist so unglaublich ausschließend und so gemein und so deprimierend auch, weil ich kann nicht mit meinen Freundinnen in die Innenstadt gehen oder in einen Laden gehen. Es gibt einfach nichts für mich. Und ja, die Größe haben wir nicht geordert oder so. Und es äh, kommt dann manchmal so, haben wir nicht geordert oder das Beste war wirklich vom von einem ja oder so. Sie meinte, ja, wir müssen in die großen Größenabteilung gehen. So als würde ich jetzt als einzige, ne, als interessierte junge Frau bei Karstadt so ungefähr in die großen, also das fand ich wirklich richtig einen Schlag ins Gesicht und bei Katie Serena, also bei The Make My Size, äh, mir haben leider das, das Label nicht geantwortet, was ich schade fand, weil ich weiß nicht, die haben es gesehen, auch in den Instagram-Stories, aber bei, äh, bei ihr, sie hat ja auch nochmal, ich glaube, 300.000 Follower oder so, gab es schon ein paar, die geantwortet haben ähm, und die hatte eben auch diesen einen Erfolg, da saß äh, von Fürstenberg und ähm, wie heißt der Laden, ich bin gerade vergessen, so einen französischen Namen aus New York, Der, ähm, die haben eine, eine Kollektion gelauncht äh, mit Extended Sizes, also mit ab 44, ich glaube bis 58 oder so. Ähm, genau, Und das war aufgrund des Hashtags, also das war wirklich dann toll, aber am Endeffekt ist es auch wieder nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Das, die Kollektion gibt es dann nur in New York, also nicht, also in Amerika gibt es bei uns nicht, ich habe schon geguckt. Ähm, und das braucht wirklich noch, noch mehr Engagement, auch wirklich von den Labels da, diesen, also diese ganzen Frauen, die diesen Größen haben, die sind einfach ausgeschlossen. Wir können, wir können nicht dran teilhaben an der Mode. Und ähm, ich finde es so schade, dass sie auch mein Geld nicht wollen oder das Geld von anderen, weil ich habe Kohle und ich würde es gerne haben und ich würde mir auch gerne was, außer jetzt vielleicht teure Schuhe oder teure Taschen oder teure Ohrringe, vielleicht auch gerne mal ähm, ein teures Kleid kaufen, was mir dann wirklich passt.
1: Eben, das ist ja ein Markt. Ne? Und äh, gerade modebewusste Frauen sollen sich modebewusst anziehen dürfen. Ganz egal, was für eine Größe die offiziell haben. Also ich hoffe, dass der Hashtag da was ins... Also er hat auf jeden
0: Fall schon was ins Rollen gebracht. Bei uns hier eben halt noch nicht. Ne? Ähm, in Amerika schon eher. Und da gibt es ja auch mehr, mehr Firmen, die... Wirklich, also Universal Standard ist ja auch eine tolle Firma, die alles, ihre komplette Kollektion von null, was ist, Size Zero, also von 32 bis 60 haben. Und das ist, äh, so würde ich mir für Europa oder für Deutschland
1: auch wünschen. Was ist denn so ein Misserfolg oder Rückschlag, der dich am meisten nach vorne gebracht hat? Ähm, oh
0: Gott, ich will das jetzt gar nicht äh, Rückschlag nennen, aber es war tatsächlich eine wirklich richtige Krise. Ich hatte also ein richtiger sehr, sehr, ein Punkt, der sehr low war. Ich hatte vor, ich muss gerade mal überlegen, ich kann das immer, mein Sohn ist jetzt zwölf, ich kann das immer so gut an seinem Alter, äh, sonst wäre ich total lost. Also mit so Zeiten habe ich es überhaupt nicht, ich würde jetzt denken, zehn Jahre her, keine Ahnung, 15. Es ist sieben Jahre her, ähm, da hatte ich ein Burnout, oder siebeneinhalb mittlerweile schon, da hatte ich ein Burnout. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich dann in der Zeit, ich habe davor Pressearbeit gemacht für ein Modelabel und, und ähm, bin dann an meinem Schreibtisch quasi umgekippt in eine Umsuchskiste reingefallen und war dann zwei Jahre krankgeschrieben. Es war oder fast zwei Jahre. Es war wirklich eine lange Zeit, die ich wieder gebraucht habe, ne, um wieder zu mir zu finden, um festzustellen, was will ich eigentlich, wo, wo will ich hin, was mache ich eigentlich wirklich gerne und ähm, genau, was will ich mit meinem Leben machen. Das war auf jeden Fall eine Zeit, die mir im Nachhinein, ne, in dem Moment war sie natürlich nicht gut, ähm, mich weitergebracht hat. Also, sonst, also aus diesem Moment kam ja auch das, was ich jetzt mache, also das Buch ähm, und dieses ja, diesen Wunsch eben auch mit meiner Geschichte, andere zu inspirieren. Also das kam dann jetzt erst so, ne? also on the way quasi. Das war dann nicht so, ich dachte, ja, ich mache das jetzt, sondern ich habe das dann gemacht. Ich habe dann war auch gerade, ich glaube dann fing Instagram an oder zumindest habe ich dann bei Instagram angefangen in der Zeit ähm, und so kam dann eins zum anderen, aber das war eine sehr schwierige Zeit und
1: ja, aber rückblickend war es ja auch ein bisschen so ein Sprungbrett auf die andere Seite. Das ist so toll, wenn man aus diesen schwierigen Situationen so erwachsen kann ne? und daraus so größer hervorgeht. Da kann man wirklich sehr, sehr stolz auf sich sein. Ja,
0: und ich erzähle da ja immer auch, also ich bin
1: da auch wirklich ja seit Anfang an jemand, also
0: die das... Überhaupt nicht. Also ich habe mich da nie für geschämt und war immer, das immer überall erzählt, dass ich einen Burnout hatte und ich weiß am Anfang, vor sieben Jahren war das noch so oder vor vier, fünf Jahren war das noch so, uh, das würde ich jetzt aber lieber nicht erzählen. Also sonst findest du ja, das meinte auch mal jemand zu mir, oh, das würde ich jetzt nicht machen, weil dann bist du ja nicht mehr belastbar und dann kriegst du vielleicht keine Jobs mehr oder so, weil es ja eine psychische Erkrankung ist. Aber mir, also ich bin da immer mit meiner, meiner Intuition nachgegangen und hatte immer das Gefühl, es ist wichtig, dass ich das sage wusste ja auch nicht, wo der Weg hingeht damals. Also ich konnte ja nicht ahnen, wie das weitergeht, nahm, wo ich jetzt bin. Ähm, aber das war gut, von Anfang an so oft, so ehrlich zu sein und das nicht zu verheimlichen. Weil ich weiß, gerade bei Frauen ist es oft ähm, dieses Gefühl, dass sie, dass sie versagt haben oder dass, dass sie jetzt einen Makel haben, so groß, dass viele Angst haben, sich das einzugestehen, dass sie einen Burnout haben oder eine andere ja, Beeinträchtigungen haben oder einfach Hilfe brauchen mit bestimmten Sachen. Und ähm, ich bekomme eben oft auch das Feedback, dass sich viele, die in ähnlichen Situationen sind oder waren, sich auch darüber freuen, dass es eben Frauen gibt, die jetzt an einer ganz anderen Position sind und die da dadurch eben so für sich Kraft schöpfen und sehen, okay, das muss nicht das Ende sein. Weil für mich war damals war dieses Gefühl sehr groß, okay, das ist das Ende jetzt meines Lebens quasi. Das ist, Ich kann nicht mehr weiter. Also mich will niemand mehr einstellen. Ich werde keinen Job mehr finden. Ich bin nicht mehr belastbar. Also so kam so viel zusammen. Und, ähm, und dass ich jetzt eben wieder hier sitzen kann und das mache, was ich mache, dass, dass es eben auch so weitergehen kann. Ich glaube, dass es das auch wichtig für, für andere Menschen ist.
1: Was ist denn die Geschichte, mit der andere dich in Erinnerung behalten sollen? Oh Gott, mit meiner
0: warmen Ausstrahlung. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, dass ich mich einfach, also ich bin wahnsinnig gerne mit Menschen. Also, es ist eigentlich meine, meine Stärke, würde ich sagen. Ich bin, ähm, interessiere mich für Menschen und bin, mein Sohn findet das furchtbar anstrengend, dass ich, <lacht> ich mit allen Leuten immer überall quatschen kann und er findet das äh, total daneben. Und ja, so würde ich gerne in Erinnerung bleiben.
1: Toll. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, vielen, Alles vielen Dank. Alles Liebe. Danke für das Gespräch. Diese Folge wurde präsentiert von der H&M Fall Collection. Die Kollektion besteht komplett aus recycelten
0: Materialien. Ab sofort auf hm.com und in den Geschäften.